0: cristianmorano.org L'ultima cosa, condividi i miei podcast e anche i video di YouTube ai tuoi amici su WhatsApp e anche su Facebook. Buon ascolto! In questo nuovo video voglio parlarti del rosario. Quindi, la mia domanda è dire rosario è biblico? Prima di tutto dobbiamo sapere che l'Ave Maria, che conosciamo oggi, è stata inventata circa nell'anno 1350. Nei monasteri solitamente si recitava ogni giorno i salmi, ma per semplificare questa lunga preghiera e anche per facilitare i fedeli, un monaco irlandese intorno all'850 sostituì la recita di tutti i salmi con la recita di 150 Padre Nostro. E per contare le preghiere, i fedeli usavano diversi metodi. All'inizio c'era l'usanza di usare 150 sassolini e poi si passò a delle cordicelle con 50 o 150 nodi. Con il tempo aggiunsero e eh, iniziarono a utilizzare anche il saluto dell'angelo a Maria, che sarebbe la prima parte dell'Ave Maria. E circa nel 1200 i monaci cistercensi svilupparono una preghiera che chiamarono Rosario, perché la paragonavano ad una corona di rose Dedicata offerta alla Madonna. E questa devozione divenne molto popolare da San Domenico, nel quale sviluppò quattro tipi di saltieri: cioè i 150 Padre Nostro, i 150 Saluti Angelici, le 150 Lodi a Gesù e le 150 Lodi a Maria. E poi nel 1350 si formò l'Ave Maria che conosciamo al giorno d'oggi. E si svilupparono poi anche tutti i misteri del Rosario e fino al giorno d'oggi conosciamo più di 250 documenti pontifici sul Rosario. Ma ora vediamo cosa dice la Bibbia riguardo al Rosario, all'Ave Maria e alla preghiera. Quindi cosa ha detto Gesù riguardo al Rosario e riguardo alla preghiera? Prima di tutto Gesù non ha mai insegnato nulla riguardo al Rosario, alla Madonna, ma in realtà ha insegnato ai suoi discepoli come pregare e come relazionarsi con il padre. Quindi ho pensato di fare sette punti che per me sono chiave per comprendere sia la preghiera biblica ma anche per comprendere il rosario alla luce della parola di Dio. Prima di tutto la Bibbia e Gesù insegnano che i credenti dovrebbero avere una relazione con Dio attraverso Gesù e questo avviene grazie alla potenza dello Spirito Santo che viene a vivere in ogni credente nato di nuovo la bibbia parla di rinnovamento della mente parla di dimorare nella parola di dio obbedendo al mandato che gesù ha rilasciato attraverso la sua parola difatti gesù è stato molto chiaro e ha detto se uno mi ama osserverà la mia parola e il padre mio l'amerà e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui chi non mi ama non osserverà le mie parole quindi un modello vita e di preghiera che Gesù ha rilasciato è osservare la parola di Dio dimorando in Dio e fare le opere che Gesù stesso ha fatto. Gesù nella parola ha detto non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole quindi un credente non deve usare ripetizioni e né tantomeno mantra il rosario non è nient'altro un mantra che distorce completamente il messaggio del Vangelo, rubando l'intimità di un credente, di un cristiano, con lo Spirito Santo e portando menzogna. Perché si prega una creatura, in questo caso la Madonna, invece che il creatore. E Paolo, nella lettera ai Galati, chiaramente ha scritto «Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi predicasse un evangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia maledetto». Quindi, se ci rifletti bene, il rosario è stato inventato dall'uomo, o rivelato per mezzo di rivelazioni private, e non è conforme alla parola di Dio. Gesù è l'unica via per accedere alla presenza di Dio e anche per ricevere la salvezza eterna, e in verità non bisognerebbe pregare nessun'altra creatura, perché si commette idolatria e si pecca di incredulità, perché eh, non si crede nell'opera compiuta di Gesù sulla croce e neanche nella parola di Dio o comunque in quello che Gesù ha detto. E in verità Maria e anche i santi cattolici, i santi morti cattolici, non hanno versato il sangue sulla croce, non sono Dio e non sono il figlio di Dio. Paolo nelle sue lettere ha scritto chiaramente che attraverso il sangue di Gesù noi siamo stati riconciliati e uniti completamente a Dio, perché oltre ad avere accesso, alla presenza di Dio, Dio è venuto a vivere in noi attraverso la potenza dello Spirito Santo. Nella lettera degli Efesini è scritto «Ma ora in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani siete stati avvicinati...» per mezzo del sangue di Gesù. E sempre in Efesina è scritto noi abbiamo la libertà e l'accesso a Dio nella fiducia mediante la fede in Lui. In un altro passo, una lettera ai Colossi è scritto avendo fatto la pace per mezzo del sangue della sua croce di riconciliare a sé per mezzo di lui tutte le cose, tanto quelle che sono sulla terra come quelle che sono sui cieli. E voi stessi che un tempo eravate strani e nemici nella mente con le vostre opere, ora vi ha riconciliati nel corpo della sua carne, mediante la morte, per farvi comparire davanti a sé, santi, irreprensibili e senza colpa, seppure perseverate nella fede. Quindi è solo mediante Cristo che abbiamo accesso a Dio e non abbiamo bisogno di di un altro mediatore, di di un'altra creatura, non abbiamo bisogno di di un rifugio se non Cristo stesso essendo che la maggior parte delle persone crede che la Madonna sia un rifugio dei peccatori analizzando l'Ave Maria possiamo vedere che dice prega per noi peccatori ma se rifletti anche nelle scritture che ho letto prima un cristiano nato di nuovo non è più un peccatore ma è un santo perché è stato lavato nel sangue di Gesù ed è stato riconciliato con Dio ed è stato riposizionato nella sua autorità e riposizionato anche nei luoghi celesti e Paolo nelle lettere di fatti chiama i fedeli santi e ambasciatori di Cristo perché rappresentano Gesù qua sulla terra un cristiano diventa tempio di Dio quindi se è tempio di Dio non può essere un peccatore questo lo dico per i religiosi certamente un cristiano può ancora peccare ma questo avviene nella carne, nell'anima e non nel suo spirito perché lo spirito santo dimora nello spirito e attraverso la nuova nascita un cristiano diventa una nuova creazione diventa il tempio di Dio e come dice Paolo nelle lettere ai Corinzi dice se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura le cose vecchie sono passate e ecco tutte le cose sono diventate nuove e sempre Paolo nella lettera ai Galati dice né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun valore ma l'essere una nuova creatura inoltre vediamo cosa Gesù stesso ha detto riguardo a sua madre infatti un giorno Gesù stava predicando e eh, una donna a Gesù disse beato il grembo che ti portò e le mammelle che tu poppasti e Gesù le disse beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica quindi il cristianesimo in primo luogo è ascoltare la parola di Dio e obbedirla e non recitare una formula o un mantra, ma principalmente avere una relazione con Dio attraverso la parola di Dio e eh, l'ascolto, ricevendo un rema, ricevendo rivelazioni da parte di Dio. Gesù stesso, parlando della preghiera, ha detto ai suoi discepoli «Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che ne è nel segreto». E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Perché la preghiera è principalmente avere intimità e incontrare il Padre attraverso Gesù. Quindi non ha senso fare una preghiera con eh, tante ripetizioni. Inoltre, molti credono che pregare il rosario sia un'arma e una protezione contro Satana. Ma vediamo cosa dice la parola di Dio. Paolo, una lettera agli Efesini. Parla del, dell'armatura del credente. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e salvi contro le insidie del diavolo. Perché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebra di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. State dunque saldi avendo ai lombi la cintura della verità, rivestiti con la corazza della giustizia e avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della Pace soprattutto prendendo lo scudo della fede con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello spirito che ha la parola di Dio quindi secondo Paolo ma secondo la parola di Dio la protezione contro Satana è dimorare in Dio cioè dimorare anche nella verità della parola di Dio e avendo la corazza di giustizia che Gesù ha rilasciato e pagato attraverso il sacrificio sulla croce, cioè essere una nuova creazione, diventando figli di Dio diventando giusti davanti a Dio grazie al sangue dell'agnello, dove l'accusatore, cioè Satana, non ha nessun appiglio. Poi è fondamentale avere lo scudo della fede, cioè la fede nella parola di Dio e nell'opera che Gesù ha compiuto sulla croce. Quindi è importante conoscere la parola di Dio e eh, rispondere alle menzogne di Satana con la verità della parola di Dio, come alla fine ha fatto Gesù nel deserto. Poi avere l'elmo della salvezza, che è vivere e camminare nella rivelazione della salvezza che Gesù ha donato all'uomo, rinnovando la propria mente e riconoscendo anche la propria identità di figli di Dio. E poi è usare la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. E alla fine la preghiera biblica che Gesù ha insegnato ai suoi discepoli è chiedere ogni cosa nel suo nome, oppure comandare nel suo nome. Per esempio, in Matteo al capitolo 7. È scritto, chiedete vi sarà dato, cercate e troverete, bussate vi sarà aperto. E in Giovanni al capitolo 14 è scritto, in verità, in verità vi dico, chi crede in me farà anche le opere che io faccio. Anzi, ne farà di più grande di queste, perché io vado al Padre e qualunque cosa chiederete nel nome mio la farò, affinché il Padre sia glorificato glorificato nel figlio. Inoltre, un figlio di Dio nato di nuovo ha l'autorità di guarire e cacciare i demoni nel nome di Gesù. Gesù ha detto: guarite gli infermi, mondati i lebrosi, risuscitate i morti, scacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. E in un altro passo ha detto: poi, chiamati insieme i suoi dodici discepoli, diede loro Potere, autorità, sopra tutti i demoni e di guarire le malattie. Quindi ogni uomo è chiamato a diventare figlio di Dio e a diventare un discepolo, cioè obbedendo e ascoltando la parola di Dio, quindi non seguendo altre dottrine. Concludo, nel Vangelo e nella Bibbia non si parla né di mantra né di rosario e neanche dell'intercessione della Madonna o di un santo morto cattolico, perché alla fine vuol dire... Che se tu preghi la Madonna, un santo cattolico, metti in dubbio la legalità e la potenza spirituale della morte di Gesù sulla croce, del suo sangue e anche del suo nome alla fine, perché è un nome al di sopra di ogni altro nome, come Paolo dice nella lettera ai filippesi. Che alla fine se tu chiedi qualcosa alla Madonna, un santo, vuol dire che non credi al Vangelo di Gesù Cristo e riflette proprio una mancanza di fede. nell'opera di Gesù e questo porta al peccato sia di incredulità ma anche eh, porta all'idolatria e alla fine non stai rilasciando il regno di Dio come Gesù ha insegnato ma in realtà stai dando autorità a spiriti religiosi di stregoneria, di povertà sulla sulla tua vita e anche sulla nazione, quindi ti invito a riflettere a confrontarti con la parola di Dio e poi alla fine se ci rifletti bene la preghiera è relazione con Dio Che relazione può avere con una persona, in questo caso eh, con Dio, ma se gli ripeti sempre una frase a memoria? Pensa a livello umano, se con un tuo amico, tua moglie, tuo marito, qualunque altra persona gli ripetessi tutto il giorno una frase, la stessa. Provaci e vedrai se la tua relazione crescerà oppure se ti sentirai stupido.